0: Przełom Starego i Nowego Roku to zazwyczaj czas różnego rodzaju podsumowań, porównań i refleksji. Dlatego dziś spróbujemy podsumować miniony rok pod kątem sukcesów i porażek śledztw z polskiego Archiwum X. Dwa lata temu opublikowałem już podobne zestawienie na Kryminatorium i w ostatnich tygodniach wiele osób sugerowało, aby przygotować podobny odcinek także i teraz. Dziś przypomnimy sobie więc te najgłośniejsze sprawy kryminalne, które udało się po wielu latach wyjaśnić, albo przynajmniej doprowadzić do przełomu. Sprawdzimy, które zagadki rokują nadzieję na wyjaśnienie w niedalekiej przyszłości, a które utknęły w martwym punkcie. Będą to historie obejmujące zasięgiem lata od 1989 roku do 2001. Posłuchajcie o zatrzymaniach podejrzanych o zabójstwo, o identyfikacji zmarłych już sprawców zabójstw, ofiar oraz o wciąż nieuchwytnych mordercach. Zapraszam do podsumowania roku 2021 w Polskim Archiwum X.
1: Kryminatorium. Otwieramy Akta Tajemnic.
0: Zacznijmy od tych najbardziej optymistycznych wiadomości, czyli od wyjaśnienia najpoważniejszych zagadek
1: kryminalnych.
0: Jeden z komunikatów policyjnego Archiwum X, który trafił do mediów w maju 2021 roku, dotyczył zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 67-letniej kobiety. Do tej zbrodni doszło w miejscowości Feliksówka koło Zamościa. Tam zamordowana została Marianna J. Zginęła w swoim domu w nocy z 16 na 17 stycznia 1989 roku, a więc rekordowo dawno, bo 33 lata temu. Sprawca był bardzo brutalny. Długo pastwił się nad swoją ofiarą. Bił ją siecierą po głowie i tułowiu, kopał po całym ciele. Umierającą już kobietę zgwałcił. Jak donosiły media, był to mord na tle seksualnym o podłożu sadystycznym. Takie założenie przyjęto w śledztwie pomimo tego, że sprawca splądrował pomieszczenie. Podobno miał to zrobić tylko dla upozorowania motywu rabunkowego. Przesłuchania kilkudziesięciu świadków oraz przeprowadzone ekspertyzy laboratoryjne nie przenosiły rezultatu. Morderca jeszcze przez kilka dekad pozostawał poza radarem śledczych. Jednak w roku 2020 limit szczęścia tego zabójcy wyczerpał się. Dopuścił się kolejnego przestępstwa. Został wówczas zatrzymany i trafił do aresztu. Rutynowo pobrano od niego próbkę profilu DNA, która jak się później okazało idealnie pasowała do profilu Besti z feliksówki, bo taką nazwę nadały mu media. Jak czytamy na serwisie TVP Info, zatrzymanym był 67-letni Waldemar H.
1: Mężczyzna był w przeszłości karany za gwałty, usiłowanie zgwałceń i znęcanie się nad rodziną. Wtedy przebywał w areszcie podejrzany o kolejny gwałt. W miniony piątek w prokuraturze okręgowej w Zamościu Waldemarowi H. przedstawiono zarzuty zabójstwa i zgwałcenia Marianny J., Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia tych czynów. Stwierdził, że nie pamięta, co się działo ponad 30 lat temu. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywotnie więzienie. Ten przypadek
0: zasługuje na uwagę z jeszcze jednego powodu. Otóż zatrzymanie tego domniemanego sprawcy nastąpiło po ponad 32 latach od popełnienia zbrodni. Warto to podkreślić, ponieważ obecnie w niektórych mediach i na niektórych forach internetowych, na grupach na Facebooku wciąż można spotkać mylne sugestie, że zbrodnie zabójstwa ulegają przedawnieniu po 30 latach. Taki przepis obowiązywał, ale kiedyś. W 2016 roku doszło do pewnych zmian na tym polu i okres karalności zabójstw został wydłużony o kolejne 10 lat, jeśli w ciągu pierwszych 30 lat zostało wszczęte postępowanie. A w tym wypadku właśnie tak było. W praktyce oznacza to, że śledczy mają teraz 40 lat na to, aby rozwiązać tajemnicze sprawy zabójstw. Po tym czasie, nawet jeżeli uda się ustalić sprawcę, to on i tak pozostanie bezkarny. Gdy publikuję podobne materiały, w komentarzach zawsze pojawia się kilka głosów mówiących, że zabójstwa w ogóle nie powinny się przedawniać, że morderca, schwytany nawet po 50 czy 60 latach, także powinien odpowiedzieć za swój czyn. To jest zawsze kwestia sporna. Możemy podyskutować o tym w komentarzach na YouTube. Drugi przypadek zatrzymania sprawcy po wielu latach dotyczy zabójstwa 30-letniej pielęgniarki z Białego Stoku, Pani Agnieszka D. została napadnięta wieczorem 16 sierpnia 2001 roku w drodze powrotnej z przystanku autobusowego do swojego bloku. Atak miał miejsce na słabo oświetlonym terenie w pobliżu przedszkola pomiędzy ulicami Jurowiecką i Nowogródzką. Również i w tym wypadku napad miał podłoże seksualne. Kielęgniarka została zgwałcona i pobita do nieprzytomności. Ofiarę przewieziono do miejscowego szpitala, ale niestety kobieta już nigdy nie odzyskała przytomności. Jej walka o życie zakończyła się porażką. Zmarła 5 lutego 2002 roku, a więc niemal pół roku po napadzie. Bezpośrednią przyczyną zgonu było niedotlenienie mózgu. Śledczy zabezpieczyli jednak materiał biologiczny, który sprawca pozostawił na miejscu zbrodni i to właśnie tego rodzaju ślad. Po raz kolejny przyczynił się po wielu latach do wytypowania mężczyzny podejrzanego zabójstwo. Opinia publiczna dowiedziała się o tym pod koniec czerwca ubiegłego roku. Podlaska policja wydała wtedy specjalny komunikat, w którym możemy przeczytać m.in.
1: W 2020 roku sprawa trafiła do Archiwum MIX. Najbardziej doświadczeni funkcjonariusze służby śledczej wspólnie z prokuratorami zaczęli ją wnikliwie analizować. Śledczy prowadząc szereg dodatkowych czynności z jednoczesnym wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych ustalili podejrzanego o te zbrodnie. Śledczy ustalili również miejsce jego pobytu. Okazał się nim 42-letni białostoczanin, który ukrywał się w Anglii, w jednej z miejscowości na południe od Manchesteru. Na wniosek prokuratury okręgowej w Białymstoku został wydany nakaz aresztowania w Wielkiej Brytanii. Podejrzany został zatrzymany w piątek 18 czerwca w miejscu zamieszkania. Śledczy zainicjowali już procedurę deportacyjną do Polski. Za to przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Mężczyzną tym okazał się, mający w momencie ataku 22 lata, mieszkaniec Białego Stoku, a nie jak wcześniej przypuszczano, obywatel któregoś z państw za naszej wschodniej granicy. Dodajmy jeszcze, że atak z 16 sierpnia 2001 roku był przez sprawcę zaplanowanym, choć wybór ofiary był przypadkowy. Okazało się, że na kilka minut przed tragicznymi zdarzeniami prawdopodobnie ten sam mężczyzna usiłował zaatakować inną kobietę, ale nieprzewidziane okoliczności spowodowały, że w ostatniej chwili został spłoszony. Niestety nie zrezygnował z samego zamiaru pobicia i zgwałcenia jakiejś kobiety. Oddalił się w ciemnościach na niewielką odległość. Odczekał chwilę i spostrzegł idącą chodnikiem Agnieszkę D. Wtedy zaatakował ponownie. Niestety pielęgniarka nie miała już tyle szczęścia co poprzednia ofiara. Trzeci przypadek, o którym chcę opowiedzieć, to zatrzymanie Mirosława Rzet, podejrzanego o zabójstwo 22-letniej studentki z Łodzi, Hanny S. Mężczyzna ten został wprawdzie zatrzymany już w roku 2020, ale miało to miejsce na terenie Rosji, a stronie polskiej został on przekazany na początku roku 2021 i wtedy też o sprawie zaczęły pisać polskie media. Cała historia zaczęła się w nocy z 17 na 18 czerwca 1995 roku. Był to weekend, czas wielu różnych imprez towarzyskich, także na terenie kampusów akademickich i także na osiedlu studenckim Lumumbowo. Tam mieszkają m.in. studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Tamtego wieczora Hanna S. spędzała czas w klubie studenckim w gronie kilku znajomych. Był tam także jeden nieznajomy mężczyzna, który jak się miało później okazać, dopuścił się mordu na tej studentce. Po trzeciej nad ranem Hanna poczuła się zmęczona i postanowiła wrócić do dziesiątego domu studenckiego, gdzie wynajmowała pokój. Wtedy też widziano ją żywą po raz ostatni. Jej zwłoki znaleziono przed południem o dziesiątej. W śledztwie ustalono, że została pobita, zgwałcona i uduszona. Dziewczyna przed śmiercią broniła się. Na miejscu ujawniono m.in. ślady krwi pochodzące od innej osoby. Podejrzanym niemal od razu został 31-letni wtedy Mirosław Rzet. Był ochroniarzem. To on był tym nieznanym Hannie S. mężczyzną, który też tej nocy bawił się w klubie. Wówczas jednak nie udało się go zatrzymać. Po zabójstwie ulotnił się, a miejsce jego pobytu było nieznane przez 25 lat, aż do roku 2020. Oto jak okoliczności tego zatrzymania opisała łódzka policja.
1: Sprawę przejął zespół poszukiwań celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Z ustaleń wynikało, że podejrzewany uciekł z Polski najprawdopodobniej zmieniając tożsamość i wygląd. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Podczas prowadzonych czynności policjanci uzyskali szereg informacji o miejscu rzekomego ukrywania się poszukiwanego. Początkowo tropy prowadziły na teren Niemiec, później do Grecji. Szeroko zakrojone międzynarodowe działania nie doprowadziły niestety na ówczesnym etapie do zatrzymania ukrywającego się ochroniarza. Pogłębiona wiedza doprowadziła ostatecznie do ustalenia prawdopodobnego adresu przebywania na terenie Rosji. W 2020 roku poprzez ścisłą współpracę z prokuraturą ponownie zwrócono się do Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji o podjęcie działań w tym zakresie. 7 sierpnia 2020 roku aktualnie 57-letni Mirosław Rzet został zatrzymany we wskazanym przez łódzkich policjantów miejscu w Iwanowie. Prokuratura Generalna Rosji uwzględniła wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości RP o ekstradycję. 3 lutego 2021 roku został przekazany do Polski. Policjanci przejęli go na przejściu granicznym. Dzisiaj w łódzkiej prokuraturze usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany. Za zabójstwo grozi najwyższy wymiar kary, z dożywociem włącznie.
0: Jak widać na tym i poprzednich przykładach, dopóki okres karalności zabójstwa nie ulegnie przedawnieniu, sprawcy ani przez moment nie mogą czuć się bezpieczni. Długie lata, jakie mijają od popełnienia najcięższych zbrodni, wcale nie oznaczają, że mordercy już zawsze będą się cieszyć wolnością. Poczucie ulgi może okazać się złudne i może zostać w każdej chwili brutalnie przerwane. Nawet w najmniej spodziewanym momencie. Nawet Wigilię, o czym w roku 2019 przekonał się sprawca zabójstwa kobiety z Hajnówki, aresztowane tego dnia przez policję podlaską. Przejdźmy teraz do dwóch historii, w których po wielu latach udało się ustalić tożsamość sprawców zabójstw. Nie mogli jednak ponieść kary, bo te wytypowane przez śledczych osoby już nie żyją. Dlatego też śledztwa zostały umorzone. W obu przypadkach ofiarą padły młode dziewczyny. W obu przypadkach detektywom pomogły ślady biologiczne pozostawione przez napastników. Pierwszy komunikat o takim przełomie w śledztwie pojawił się niemal równo przed rokiem. 21 stycznia 2021 roku. W tym wypadku ustalono tożsamość mężczyzny mającego związek z zabójstwem 15-letniej mieszkanki Łodzi, Aniki C. Anika została zamordowana w nocy z 29 na 30 sierpnia 1989 roku w łódzkim parku Kilińskiego. Wieczorem 29 sierpnia przez kilka godzin piła alkohol w towarzystwie paru znajomych. Byli w różnych punktach centrum miasta Po północy całe towarzystwo zaczęło się rozchodzić do swoich domów a Nika miała najdalej do domu, bo aż 8 kilometrów Droga powrotna wiodła m.in. w pobliżu Parku Kilińskiego tam też, w nieustalonych okolicznościach, Anika zatrzymała się i dalej piła alkohol, ale tym razem w towarzystwie mężczyzny, który okazał się jej zabójcą i którego tożsamość pozostawała nieznana przez ponad trzy dekady. Obnażone ciało Aniki ujawnił nad ranem przypadkowy spacerowicz. Sekcja wykazała, że dziewczyna została pobita, zgwałcona i uduszona. Sprawca skutecznie wymykał się organom ścigania. W jego identyfikacji nie pomagały komunikaty w mediach, ani rekonstrukcja przebiegu wydarzeń w magazynie kryminalnym 997 w szczytowym okresie popularności tego programu. Na wyjaśnienie tej zagadki opinia publiczna musiała czekać przez prawie 32 lata.
1: Funkcjonariusze z archiwum X Komendy Głównej Policji odkryli prawdziwą wersję zdarzeń sprzed 32 lat. Zamordowano wtedy 15-letnią łodziankę, a sprawcy nie ustalono. Po latach do sprawy powrócili policjanci z Komendy Głównej Policji. Ponownie zbadali zabezpieczone dowody i poddali je analizie z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Policjanci ustalili, że sprawcą zabójstwa był wówczas 21-letni znajomy kobiety. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła wszczęte śledztwo, gdyż oskarżony zmarł w 2015 roku.
0: Sprawca nie poniósł zatem żadnej odpowiedzialności karnej za swój czyn, ale przynajmniej dzięki rozwojowi nauki tajemnicę zabójstwa młodej łodzianki możemy uznać dziś za wyjaśnioną. Druga podobna historia wydarzyła się w 1999 roku na Kujawach. Dwudziestoletnia Dorota K., mieszkanka miejscowości zboże koło Sempulna Krajeńskiego, zginęła w drodze powrotnej z pracy do domu. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 13 na 12 czerwca. Dorota wracała rowerem z Kamienia Krajeńskiego. Do pokonania miała aż 17 kilometrów. Zdążyła przejechać jedynie pięć. Zabójca prawdopodobnie znał kobietę i znał jej trasę przejazdu. Zaczaił się na nią w zaroślach, na poboczu, w okolicy miejscowości Płocicz i cierpliwie czekał. Nie spłoszył go nawet widok radiowozu policyjnego, który przejeżdżał w tym miejscu tuż przed atakiem. Jak się później okazało radiowóz przejeżdżał tam ponownie, zaraz po ataku. Sprawca zaatakował kobietę z zaskoczenia, zrzucił z roweru, zaciągnął na pobocze i udusił. Nie zgwałcił ofiary, ale mimo to udało się wyodrębnić jego profil genetyczny. Ofiara miała zapas nokciami na skórę koprawcy. I dzięki tym śladom policjanci z kujawsko-pomorskiego Archiwum X po raz kolejny zdołali wyjaśnić zagadkę zbrodni z lat 90 Komunikat o przełomie pojawił się niemal dokładnie w 22. rocznicę mordu.
1: Po niemal 22 latach do sprawy wrócili prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Ponownie przeanalizowali akta śledztwa, zwracając szczególną uwagę na osobę Alojzego P. To jest mężczyzny, który był widziany krytycznej nocy na zabawie nad jeziorem Mochel. W sprawie pojawił się także świadek, którego zeznania rzuciły nowe światło na przebieg zdarzeń prowadzący do śmierci dziewczyny. Zabezpieczone jeszcze w 1999 roku dowody i ślady poddano ponownej analizie z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Rozwój nauk sądowych, w tym genetyki sądowej, pozwolił jeszcze raz poddać badaniu wyskrobiny spod paznokci pokrzywdzonej. Podczas ponownych przeprowadzonych kilkukrotnie badań biegłym udało się ujawnić materiał genetyczny, zaś jego profil okazał się być zgodny z profilem Aloyzego, P. Śledztwo w sprawie zabójstwa Doroty K. umorzono wobec ustalenia, że sprawca zbrodni zmarł. Pewnie niektórzy z Was
0: zwrócili uwagę, że wszystkie pięć omówionych przypadków miały jeden wspólny mianownik. We wszystkich ofiarą padały kobiety w godzinach nocnych lub późnowieczornych i we wszystkich do wyjaśnienia sprawy przyczynił się rozwój badań genetycznych. Sprawcy pozostawili na miejscu zbrodni ślady biologiczne, które po kilkudziesięciu latach pozwoliły powiązać ich ze zbrodniami i oznaczyć piętnem mordercy. Dlatego też większość przypadków wyjaśnień zagadek kryminalnych sprzed wielu lat dotyczy przede wszystkim przestępstw o charakterze seksualnym. Badania genetyczne przyczyniły się w roku 2021 do częściowego wyjaśnienia jeszcze jednej wyjątkowej historii. Udało się ustalić tożsamość kobiety, którą zamordowano w latach 90 Nie znamy dokładnej daty tego zabójstwa. Śledczy przypuszczają jednak, że miało ono miejsce pod koniec roku 1998, być może w noc sylwestrową. Wiadomo jednak, że ta kobieta została uduszona i częściowo oskalpowana przez nieustalonych sprawców. Jej nadzie ciało zostało wrzucone do studzienki przylegającej do jednego z domków letniskowych nad brzegiem jeziora w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, koło Bielska Białej. Niestety ciało znaleziono dopiero po kilku miesiącach, dokładnie 15 maja w 99. Po tak długim czasie niewątpliwie wiele ważnych śladów uległo zatarciu, co skutecznie utrudniło nie tylko identyfikację sprawców, ale nawet identyfikację samej ofiary. Przez prawie 22 lata nie było wiadomo, kim była zamordowana kobieta, ani tym bardziej, kto ją zamordował. Nie pomagały dostępne publicznie rysopisy, rysunki rekonstrukcyjne twarzy, ani apel do świadków w telewizyjnym biurze śledczym. Dopiero przed około rokiem udało się uzyskać
1: pewne kluczowe dla tej sprawy informacje. W styczniu 2021 roku Kamil w... z Dolnego Śląska zwrócił się do jednego z portali internetowych z prośbą o publikację zdjęcia jego zaginionej w roku 1998 mamy. 22-letniej mieszkanki Złotoryi Agnieszki w... W nadziei, że pojawią się jakieś nowe informacje, które pozwolą wyjaśnić zagadkę zaginięcia.
0: I jeden z internautów skojarzył tę sprawę z zabójstwem kobiety, którą znaleziono w Międzybrodziu Bialskim. Napisał o swoich przypuszczeniach w komentarzu pod postem. Kamil, który szukał informacji o swojej zaginionej matce, uznał, że należy to sprawdzić. Zgadzało się wiele faktów. Wiek, przypuszczalny czas zgonu, a także tak charakterystyczne elementy jak ślad po cesarskim cięciu. Jego mama była także podobna do wizerunku tej zamordowanej kobiety na portrecie, którzy przygotowali policjanci. Poproszono więc policję o przeprowadzenie badań genetycznych. Pod koniec kwietnia zeszłego roku Kamil otrzymał oficjalne potwierdzenie, że ciało odnalezione wiele lat temu w studience należało do jego mamy. Udało się więc rozwiązać zagadkę. Ale tylko w połowie. Znamy tożsamość ofiary, ale wciąż nie wiemy, kto był mordercą albo kim byli mordercy, bo przecież sprawców mogło być wielu. Miejmy nadzieję, że obecny rok przyniesie nam odpowiedź również i na te pytania. Teraz, gdy śledczy wiedzą już, kto padł ofiarą zabójstwa, łatwiej będzie dotrzeć do sprawcy. Na koniec wymieńmy jeszcze dwa przykłady spraw, którymi aktualnie zajmują się policyjne jednostki Archiwum X w kraju. Niedawno, 29 listopada, minęła 30. rocznica wciąż niewyjaśnionego zabójstwa w Poznaniu. Jego ofiarą padła 62-letnia Kazimiera K. Została uduszona we własnym domu przy ulicy Jędrzejowskiej. W mieszkaniu przebywała także siostra ofiary, pani Zofia.
1: W momencie zdarzenia Kazimierak była w piwnicy. Tam została zaskoczona przez napastnika. Zaczął ją dusić. Krzyki i hałasy usłyszała jej siostra, będąca na piętrze. Natychmiast zeszła do piwnicy i próbowała pomóc siostrze. Mężczyzna obezwładnił obie kobiety, zaciągnął je do domu i dusząc próbował się dowiedzieć, gdzie trzymają pieniądze. Po uzyskaniu tej informacji zostawił w jednym z pomieszczeń skrępowane kobiety i poszedł szukać pieniędzy.
0: Zofia zdołała się uwolnić. Pobiegła do sąsiadów i poprosiła ich o pomoc. Na miejsce przyjechała policja, ale funkcjonariusze nie zdążyli schwytać napastnika. W mieszkaniu Kazimiery odnaleźli jedynie leżące na podłodze zwłoki właścicielki.
1: Na miejscu zabójstwa policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny. Zabezpieczyli szereg śladów kryminalistycznych, przesłuchali wszystkich ustalonych świadków, jak również drugą z sióstr. Nie udało się ustalić tożsamości napastnika. Teraz sprawa tego zabójstwa trafiła
0: na biurko policjantów z Archiwum X. Jeszcze raz dokładnie analizują wszystkie dostępne dowody i zabezpieczone ślady. To są ci sami policjanci, którzy w grudniu ubiegłego roku ustalili i zatrzymali sprawcę zabójstwa sprzed 26 lat, Zyty Michalskiej. Inny przykład także z Poznania dotyczy sprawy zabójstwa Edyty, wychowanki domu dziecka. Edyta została zamordowana w lipcu 1992 roku, ale jej ciało znaleziono dopiero w roku następnym. Co ciekawe, w tym wypadku tożsamość mężczyzny, którego podejrzewa się o dokonanie zabójstwa, jest znana. To Sławomir Pawlik, dawny chłopak zamordowanej kobiety, jest poszukiwany od blisko 30 lat. Dziś, jeżeli żyje, ma 54 lata. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kujawsko-pomorskie Archiwum X. i Jak donoszą media, jest to najdłużej prowadzona przez tamtejszych policjantów sprawa. Słowomir Pawlik i Edyta mieszkali razem na osiedlu Orła Białego od 1991 roku. Mężczyzna już wcześniej wchodził w konflikt z prawem, między innymi z powodu kradzieży, a także oskarżono go o udział w gwałcie. Jednak nie wiadomo właściwie, czy Edyta wiedziała o jego kryminalnej przeszłości. W ich związku nie układało się najlepiej, mogła odejść, ale nie zrobiła tego, ponieważ była od niego uzależniona finansowo to on utrzymywał ją i mieszkanie. W czterech ścianach pomiędzy parą musiało dziać się bardzo źle, bo do uszu sąsiadów często dochodziły odgłosy kłótni. Prawdopodobnie już wtedy Edyta była bita i gwałcona. Mimo to para planowała wziąć ślub. Chcieli to zrobić w czerwcu 1992 roku. Jednak do tego ostatecznie nie doszło. Edyta po raz ostatni była widziana 22 lipca. Przyjmuje się, że właśnie tego dnia została też zamordowana. Sprawca ukrył jej zwłoki w opustoszałym mieszkaniu. Znaleziono je dopiero wiosną 1993 roku, a do tego czasu Edyta miała status osoby zaginionej. Okazało się, że została uduszona. Morderca prawdopodobnie próbował umieścić jej ciało w lodówce. Podobnych historii w Polsce jest więcej, ale w dzisiejszym odcinku starałem się przedstawić te najgłośniejsze. Wiemy także, że Śląskie Archiwum X ponownie analizuje akta sprawy zabójstwa Małgorzaty Żarnowskiej, Dróżniczki zamordowanej na kopalni Dębieńsko w roku 1999. O tej sprawie mówiłem już na kryminatorium. Odsyłam was do odcinka numer 157. Miejmy nadzieję, że niebawem znowu usłyszymy o przełomach w śledztwie. Raczej nie ma wątpliwości, że sprawy, o których przed chwilą przypomniałem, nie są ostatnimi, jakie udało się wyjaśnić. Oby ten nowy rok 2022 przyniósł jeszcze więcej optymistycznych komunikatów z polskiego Archiwum X.